0: はいまあ、ちなみにもうちょっとその16号線に関係するコンテンツみたいな話で言うとねポケモンが生まれた街も16号線にあるんですよ実はえー、町田相模原の辺りなんだけどポケモンのあのゲームを作ったクリエーター,ー一番最初に作った方は町田とか相模原出身の方なんですよ、えー、でポケモンってさなんつうのカブトムシみたいなのを捕まえてさで、まあ、そのポケモンがバっと出てくるわけじゃんで,で実はその町田相模原って意外にそういう虫とかも取れるエリアなんだよねプラスあと貝塚っつうのがあってさ昔のそのああなんていうの石器時代とかさなんちゃら時代のさそういうのが出土される場所とかもあ結構あってあの辺だからポケモンの世界の中でこう原始人みたいな格好していくの出てくるっていうのは実はそれの影響を受けてってだからねポケモンが生まれた町も16号にあるんですよほ、まあ、他にもこれは次の話につながるけどブックオフが生まれた町でもあります町田相模原は、うん、ブックオフの坂本社長がそこで始めたんですよあの、うん、国道沿いの古物屋さんっていう意味で始めたのがブックオフで意外にね何て言うのかなそう、から離れたお金持ちたちが一部住んでたか、無するから、いい本っていうのがどんどん出てくるんだって、鉱物屋さんに売られてきて。で、それが意外に売れるんだってことに気づいて、ブックオフって業態が誕生するのね。だから、そういうものが生まれた場所でもあるっていうのが、ちょっと国土十六号線、ちょっと作品系の話とのつながり。で。でさっき今日の下敷きの参考文献につった2冊、国道16号線スタディーズと国道16号線って2018、2020に出たんだけど、実は、この16号線に最初に光を当てたというか、まあ意外に前からあるんだけど、大々的にこの番組が作られたことで、その16号線をこういう角度で見ようっていうのは機運が高まった瞬間っていうのがあって、それがね、2014年に NHK がドキュメンタリー番組作って、あのまあ、ドキュメント72時間っていう今もやってるシリーズだけどそこでえっとオン・ザ・ロード国道16号の幸福論というのをやったんですよ、うん、でこれがねかなりいい出来だったのもうシンプルにその横須賀からぐるーっと回って春日部まで通って千葉の木更津も通ってるのそれを3日間かけてずーっと走り続けてでその国道16号線でこう偶然見かけた人たちを都度都度取材してくっていういくっっうううそ話だったの、うん、でこの番組のでも良かったところはさ序盤は「ああま,またショッピングモールがありますね」とか「チェーン店ばかりが続いてますね」みたいなその街並みをだからある意味今の日本っていうのの一つの郊外のしょ風景の象徴みたいな絵らばっかり最初撮ったんだけどでもそこで偶然出会う人たちが、うん、意外にそういう均質的な消費体験じゃない人たちがいるのよね当然だけど。なんか、それこそホームレスの親父がいてね、なんかすっげえ朝、なんかね、まし、これ、ロープじゃんみたいなのを犬の首にくくりつけて散歩してる人がいて、すいませんって話しかけると、ホームレスのおじさんで、で、今何してるんですか散歩だよとか言って、あの、今じゃあお住まいどこなんですかうんそこすぐそばとか言って、そのホームレスの住んでるとこまで連れてってもらうと、何組、何人かのホームレスがそこに住んでらして、みんな犬飼ってんのね、うん。<笑><笑>不思議だなと思うけどなんかホームレスなのにみんな犬飼うんだと思ってなんか飼い犬だったみたいだけどさ俺が人形見てやるしかねえから見てんだよとか言ってなんか言ってんだけどでもそういう人たちがいたりとかあとはねなんつうのかなろずっと親の介護だけしてて自分の結婚とかができなかったおばあさんとかねだから意外にね国道16号線の一つのトピックスはね老人の孤独死が多いエリアなのよね。うん、やっぱり高齢化してるっていう意味でも老人の孤独死っていうのが何ていうか意外に多いエリアだったりってうそういう話とかも出てきたりねあとはもうザッツ16号な感じの男の子と女の子の若いカップルが出てきて「今何してるんですか?」とか言うと「え今日はバッティングセンターに来ました」とか言って。もうやることないんですよとか言って、<笑>その男の子はなんか中学卒業して、あの職人のもう仕事してて、女の子は17歳で高校行ってるけど、来年卒業したら結婚したいですとか言って、で、二人でバ男の子はバッティングセンターで打ったりしてや、やってるのとか、ザッツ、ザッツ16号だな、みたいな。<笑>本当にヤンキーの女の子だな、みたいなね。そういうのとかが映ってて、いい。いいいいい作品というかいいドキュメンタリーでこれはマツコ・デラックスさんも実はこの「ドキュメント72時間」のファンでその必ずね「ドキュメント72時間」って年末にねその今年の「ね」とかの名作をみんなで語ろうみたいなのをやるんだけどこの2014年の時にマツコ・デラックスが出てきてこれについてコメントしてるの。でどう言ってるかっていうとなんていうのかな番組時代はさその現代を象徴するごく平均的な日本人の暮らしが見えるって紹介してたって言うんだけどでもマツコは平均って言っても見た目だったり生活水準だったり思想だったりがみんな同じではないっていう当たり前のことなんだけどそれをちゃんと見せてもらえた気がするっていう風に評価してるのねでさらにマツコ自身もそのヤチオの方から彼女は生まれ出身だから私も自分も16号線沿いで生活してててたっっことがあるってことだからでもそれがもし平均なんだったら私は生まれてないわよねっていうのよ。そうでマツコさんが一番お気に入りなのは春日部に住んでる17歳のカップルでその,そのやんちゃなそうなねでああいうことがやっぱりいるそういうあの混沌こそが16号なのよって言ってて。まあ、つまりは国道16号線っていうのはその都,市都会と田舎のまあ境界みたいな境界線があるところっていうかそのう、うん、せなんかねうまい具合にこう半々になってるところなんだよねみたいな。だから平均って言ってて言もなんかみんなが平均なわけじゃなくてちょうど間にあるっていう意味でそのせめぎ合ってる場所っていうのが16号なのよねっていうことを言ってるのねマツコさんも。で僕もそうもうすごくそういうものが描かれてていいドキュメンタリーだなって思ってたし e でだけどねこれねもうちょっと踏み込むとねこれ間違いなく元ネタがあるの。この「ドキュメント72時間」の「オン・ザ・ロード国土16号線」っていうのをこう見るっていうのはね実は元ネタがあって。いやこれ、名人的にそう言われてないんだけど多分、僕はそうだろうなと思ってるのはね、イタリアの映画があって、あのー、ローマ感情戦、巡りゆく人生たちっていう、これ2013年の映画なんだけど、多分、これが元ネタなの。で、これはね、本当に、まあ、まずだかな、背景っていうか、この映画は初めてベネチアの映画祭で、ドキュメンタリー映画で初めて最高賞っていうか金字師匠を取った作品なのねすげーって言われてでどういう話かというとローマってそれこそさ観光の街じゃんその歴史ある観光の街そのローマをその観光エリアから離れた場所をぐるーっと囲むようにローマ環状線っていう道があるのよ、うん、でそれを同じようにそのローマ環状線に住んでる人たちを丁寧に一人一人移していくって話なの。だから出てくる人で言うと、例えばね、なんか木から出てくる音をずっと聞いてる研究する植物学者とかね。あとは、なんか僕、没落貴族で、没落貴族で、なんか自分の家系の長年の持ち物の洋館とかを映画の撮影とかで貸したりして、なんとか食いつないで、でも自分のプライド守ろうとしてるやつとか、あとはなんかうなぎの養殖をしてるやつとかねあと何て言うのかなその路上生活をしてるおそらく娼婦みたいな仕事暮らしをしてる女性2人とかでも本当に何ていうか、うん、こう決して幸せと思えない暮らしかもしんないけどでも毎日をなんとか生きてるって人たちを丁寧に撮っていくってすげえ映画があるのよ。でうん、おそらくこの NHK のドキュメンタリーは間違いなくこの「ローマ感情戦」にインスパイアを受けて作ってると思う明示的に言われてないけどねでも僕は多分そうだろうなって思うんで,、うん、でちなみにこの映画の「ローマ感情戦巡り行く人生たち」はねアマゾンプライムで見れますよ見れるでそんな長くない90分ぐらいの映画で傑作なのでだからどっちをすっちなみに NHK オンデマンドでさっきのドキュメントの72時間オンデマン国道 16, 16号の小袋も見れるんだけど順序でいうとんかそのマインドでその国道16号線の話見た方がいわゆるさっき言ったステレオタイプな国道16号に対するイメージをある意味こうデトックスした状態で見始めることができると思いますよ。はいはい、でもねでも僕今日その品質的な消費空間ってことを最後は否定したいんだけどでも僕よくやることとしてこれどっちかというとなんていうのかなユーザーサービスを作ってる立場からしてでも日本人っていうのが今どういう消費をしてるかみたいなのを考えるときにやっぱりでも16号線に住んでらっしゃる方たちの消費者像みたいなのを想像し,してなきゃダメって自覚があるからよく僕がやるのがね国道16号に立ってるチェーン店のブレストしたりするの<笑>何が立ってるかなっていうブレストしたりするのよ、はい、で分かりやすくはさでもまあショッピングモールはあるじゃんまあいろんな、はい、複合体だけどまあララポートとか間違いないじゃないだってさ、はい、ララポート超あるじゃん特に咲、はいてもらえない千葉の辺とか<笑>とかやっぱりファミレスみたいなものも山ほどあるじゃないファミレスとかさまあマクドナルドみたいなもの。で、あと、さっき言ったブックオフとかさから、あとはカラオケとかさ。はいはいはい。まあ、で、家族世帯も住んでるから、赤ちゃん本舗みたいなのもあるじゃない。はいはい、西松屋みたいなのも。まあ、他にも、例えば、ドン・キホーテ絶対あるよね。最近だとメガドンキだけど、ドン・キホーテとか、ニトリとかう。うん。ニトリとかあるじゃん。<笑>あと、ヤマダ機とかね。はいはい。うん、絶対あるよね。で、まあ、ユニクロとか GU とかの路面店とかもあるし、はいはい、あと、これは絶対、でかどっちかというと最近だけど、ラウンドワンとかね。<笑>その、さっきのバッティングセンターやってた子とかの話だけど、はいはい、で最近これが減ってきたのはパチンコが多分今は減りつつあると思う。でもまだあるし、あとはやっぱり自動車売る、カーーーディーラーっていうか自動車屋さんはいっぱいやっぱあるよねそういうだから自動車の自動車行動券だからさでもこういうのが他にも多分まだあってそういうのを考えるとあなんとなくこういう消費体験だなっていうのがなんとなくはイメージできるよね買い物される場所っていう意味でねちょっと今のねでもチェーンテンブレストでね僕最近これ全然今日の本筋関係ないんだけどはい、ちょっとね最近思うことが一つあってそれほんのちょっと次のチャプターの冒頭で言いますね。はい、じゃあ次です